0: Dzień dobry, dobry wieczór. To jest Kinotok, czyli nowy program na antenie Radia Ram. Witają się Krzysztof Majewski,
1: Miłosława Bożek,
0: Maciej Stasierski. Nie tylko o filmach, ale i o serialach będziemy rozmawiać na tej antenie.
1: Tak, a nawet o stu serialach to jest bardzo ambitny plan, jak na pierwszy odcinek. Nie, ja, ja tak
0: mówiłem, że w ogóle.
1: <laughs> ale też można powiedzieć, że już dzisiaj zaczniemy od seriali i to praktycznie wszystkich, które nam przyszły do głowy przy okazji tego, co się dzieje na świecie i w Polsce. A za to wszystkie platformy są otwarte, na nich oczywiście też filmy, o tym pewnie będziemy mówić nieraz w najbliższym I nie czasie w naszym programie, ale dzisiaj o serialach. Maciej? A
2: najlepsze jest to, że ja tych seriali w ogóle nie znam i dlatego ja będę głównie zadawał pytania
0: dzisiaj. <głos> Uprzejmie zapraszamy do naszego Facebooka, to facebook.com ale oczywiście na tego ramowego też, czyli facebook.com kośnik radio Kłaniamy się w pas radio ram i dziękujemy serdecznie, że wspaniale tu być i cudownie mówić do Wrocławia. A ponadto zapraszamy do naszego Instagrama, jesteśmy tam jako Kinotok Podcast i zapraszamy do podcastu, bo jesteśmy też podcastem, tam 20 odcinków do nadrobienia czeka na was, a będziemy w ramie co tydzień między 22 a północą. Kinotok Podcast na Ankorze jest stosowny link na wszystkich możliwych naszych Facebookach i Instagramach, które wymieniliśmy. Trochę się stresujemy, bo debiutujemy, więc proszę być wyrozumiałym na wszelkie błędy i pomyłki. I co? Będziemy zaczynać? Kinotok Serial Ale zaczęliśmy od seriali Komediowy. komediowych, dramatycznych. To teraz czas na seriale kryminalne, które... Naprawdę są odmieniane przez wszystkie przypadki, przez wszystkie platformy i przez wszystkie kanały telewizyjne.
1: I mają się świetnie moim zdaniem. Bardzo dobry, prężny jest to, jest to gatunek, jeżeli chodzi o seriale. I wydaje Ale my się...
2: wybraliśmy takie chyba bardziej ambitne wydaje mi się. W sensie nie ma tutaj żadnych procedurali, które też można byłoby spokojnie do kryminałów to zaliczyć. A tutaj praktycznie żadnego takiego nie ma. No i nie dla... wiem, czy praktycznie, po prostu takiego żadnego takiego nie ma.
1: Jest jeden, który jest niebezpiecznie, stąpa na granicy bardzo kiepskiego i tandetnego kryminału, takiego telewizyjnego, a próbą jakościowej telewizji, to jest właśnie Siner, Grzesznica. A. Tutaj piosenkę słuchaliśmy, która otwierała pierwszy sezon i mamy dwa sezony. W tym momencie w Stanach Zjednoczonych już trzeci był opublikowany. Pierwszy jest Jessica Biel, która jest korą, która w zupełnie niespodziewany, bez przyczyny, niespodziewany sposób, bez przyczyny ranin śmiertelnie nożem chłopaka na plaży i nie wie, dlaczego to zrobiła. Zrobiła to w szoku, i cały jakby serial stara się dojść do tego, dlaczego. I Billy Pullman będzie główną osią trzech sezonów. On będzie tym detektywem, który będzie badał, dlaczego Jessica Biel zabiła. A w drugim sezonie będzie intrygująca Carrie Coon, którą zna, z, na przykład znamy z pozostawionych leftovers, która jest świetnie, fargo. i z Mind Huntera również, która świetnie wypada praktycznie w każdym castingu i w każdej roli serialowej. I tutaj, dlatego drugi sezon Grzesznicy jest dużo lepsze. Chociaż Jessica Biel, tak jak Maciek mi przypomniał, dostała nominację do Złotego Globu za rolę w pierwszym sezonie Grzesznicy, no to jest bardzo ciekawe. A Złote Globy to
2: też, pamiętajmy, Właśnie, nagradzają dokładnie. raczej ludzi, którzy mają po prostu przyjść i przyprowadzić swoje plus one, żeby, było, żeby lepiej wyglądały ten, ty, 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 w telewizji.
0: trybuny. O, tak. proszę Ale bardzo, to... Meryl Streep jest, to znaczy, jest to... Meryl Strip, więc ten, no... to znaczy, że to ważne nagrody. Nie nabijamy się do Złotych Globów, to drugie najważniejsze nagrody na świecie, tak bo o skarach bez oczywiście. wątpienia i oczywiście jeszcze pochylimy nad nich przy okazji Złotych Globów. Dlaczego uważamy, że... O ile będą w ogóle. Bywają średnie. <grym> tak. W najbliższym czasie. <grym> o ile tak. będą.
1: No więc Grzesznica jest takim lżejszym, lżejszą propozycją z naszego zestawienia, ale na pewno jedną z najmocniejszych jest Broadchurch. I tutaj na pewno jest tym obsada, bo tutaj mamy wspaniały duet Davida Tenanta i Oliwi Colman, którą znamy z wspaniałej roli w Faworycie, za którą została nagrodzona. Czy w Flibagu, o którym wspominaliśmy Czy przy we okazji... Czy
2: teraz w The Crown, o, gdzie... O tak, Przejęła rolę Elżbiety II od I Claire Foy.
1: Olivia Colman jest wspaniała. Wszyscy, którzy gdziekolwiek ją widzieli, wiedzą to znaczy, już kropkę to. kropkę Olivia Colman
2: jest wspaniała kropka. Nie trzeba rozwijać tego jakby, zdania. David jest to ten... najlepsza aktorka aktualnie w telewizji czy w kinie jaka po prostu pracuje.
1: I David Tennant też jest wspaniały, ja go bardzo lubię. Więc tutaj ten duet tworzy cały serial. Przez trzy sezony udowadniają, że to jest wspaniale skastingowana para. Cudownie się ich ogląda. On jest klasycznie tym detektywem, który przyjeżdża do niewielkiego miasteczka, gdzie wszyscy się znają i wszyscy sobie ufają, ale jemu nikt nie ufa i nikt go nie lubi. Oliwia Coleman będzie starała się rozmiękczyć jego zdziwaczałe serce. I tak przez pierwszy sezon będą badać sprawę morderstwa małego chłopca. W drugim sezonie na przykład to jest ciekawy zabieg Broad Church To będzie proceduralny sezon, gdzie właśnie sprawa sądowa będzie się toczyła mordercy z pierwszego sezonu, więc fajne rozegranie. Takiej osi kryminalnej, że zupełnie jest zmiana z tej klasycznej detektywistycznej roli. I w trzecim sezonie wracamy do kolejnego śledztwa w tym samym miasteczku, gdzie też będziemy obserwować co się dzieje z rodziną, która ciągle opłakuje śmierć małego chłopca z pierwszego sezonu, więc mamy kontynuację przez trzy sezony. I trzy sezony, zamknięta tak, całość i Olivia Colman dostała za ten, film,
2: za ten serial Baftę.
1: Tak. I tutaj jeszcze na Netflixie dla wszystkich fanów Lutera polecam świetny serial Marcella, który jest odpowiedzią taką kobiecą na Lutera, a bardzo dużo jest fanów Lutera z tego co wiem, jeżeli chodzi o seriale kryminalne.
0: I jestem elbą, to widzieli, że wszyscy I tutaj... się cieszą na tego detektywa z Londynu
1: takiego masywnego i charakternego. I tutaj świetnie casting zadziałał, bo Anna Friel, która się wciela w Marcele, równie dobrze działa jak Idris Elba w tym wydaniu męskim. Chociaż to nie jest, to nie są ci sami twórcy, to to jest bardzo dobrze zbalansowany, idealnie taki mroczny serial, który jest trochę jak puzzle. Na początku się nam wydaje, że to jest straszny chaos, żeby on się pięknie zamknął po ośmiu odcinkach w taką zgrabną, dobrze napisaną całość. Więc to jest naprawdę mocna propozycja kryminalna
0: Kinotok serial o serialach nadal, tym razem kryminalnych. Za nami komedie, dramaty i za nami część seriali kryminalnych. Wszystkie dostępne na naszym Facebooku, na Facebooku Kinotoku i na Facebooku Radia RAM oczywiście.
2: Te seriale nie są dostępne na naszym Facebooku, tylko są dostępne na różnych platformach streamingowych. Tak, ta lista z tymi serialami za to jest dostępna.
0: Tak. Więc można przejrzeć te 100 seriali na wirusa, które przygotowaliśmy i które proponujemy, żeby... Może nie wszystkie, ale może no, chociaż parę zobaczyć, zapoznać się, sprawdzić listę przede wszystkim, bo możliwe, że część z Was już wszystkie ma wyoglądane. Albo po prostu, żeby coś dopisać, co uważacie, że powinno się tam znaleźć. Zresztą takich propozycji jest całkiem sporo, bo na przykład Małgorzata Zimońska proponuje nam Grace and Frankie, Dead to Me, You, Love, Kamieński Method czy Loving with Yourself. No jest, to jeden z no nich na super. pewno będziemy dzisiaj
1: recenzować. Tak, tak, mocna polecam.
2: Pierwszy sezon Detektywa to oczywiście dwie wspaniałe kreacje aktorskie Matthew McConaughey i Woody Harlsona. Drugi sezon, o którym może rzeczywiście nie wspominajmy, bo był po prostu słaby. I trzeci, w którym... Ten serial powrócił na dobre tory, głównie chyba dzięki pierwsze planowie roli Mahershali Ali'ego, już, już wtedy ozłoconego dwukrotnie Oscarem To jest, myślę, taka bardzo klimatyczna, ciekawa propozycja, jeśli chodzi o kryminały. I z tej samej stajni streamingowej, czyli z HBO, też Fargo, Noaha Howley'a, tak to powinno się holy. przeczytać?
1: Na no, Howley, mhm. A to FX tak naprawdę, nie HBO, ale na HBO. Ale oglądamy. na HBO
2: dostępne. O nim będzie mowa jeszcze przy okazji Legionu.
1: Tak
0: jest. O, o którym będziemy mówić w następnej kategorii, czyli tej takiej szerokiej science fiction, fantasy i horror.
2: A Fargo oczywiście luźno oparte, pierwszy sezon luźno oparty na Kultowym wybitnym filmie, Braci Cohen nagrodzonym zresztą dwoma Oscarami, m.in. dla Frances McDormand, pierwszo pierwszoplanową. Następne dwa sezony już bardzo daleko odjechały od tego, ale klimatem pozostały bardzo mocne. Świetna propozycja. Trzy sezony chyba, tak? Teraz są nakręcone, więc to też polecamy.
1: Czwarte jest w produkcji, jak już nie został skończony.
2: Krzysztofa, dlaczego ty lubisz tak bardzo tego Sherlocka?
0: Nie wiem, ale obejrzałem go dopiero co po raz wtóry, czyli drugi w tym wypadku i on nadal bardzo dobrze działa. No bo Sherlocka, oczywiście tego oryginalnego, oryginalnego Artura Conan Doyla odmieniano przez przypadki serialowo-telewizyjne wielokrotnie. Ale ten Sherlock chyba jest tak dobry dzięki temu, co uważają wszyscy, czyli dzięki duetowi aktorskiemu, czyli Benedict Cumberbatch i Martin Freeman. Chociaż nie odbieram twórcom tego serialu, czyli Stevenowi Moffatowi i Markowi Gattisowi, tego, że potraktowali to zupełnie inaczej. Jakby odwrócili stół i nie poproszyli na Sherlocka przez pryzmat tego dżentelmena z przed ładnych parusetek lat, chociaż on dżentelmenem chyba nigdy nie był. Nie, nie, nie ładnych
2: parusetek. W
0: charakterystycznej czapce. I to chyba zadziałało przede wszystkim, bo jesteśmy we współczesnym Londynie. Mamy Sherlocka, który no jest być może Sherlockowy, bo wszystko się nie, z nim zgadza. Jest detektywem, ma płaszcz, w pewnym momencie ma nawet tę charakterystyczną czapkę. Ma też swojego pomocnika, czyli lekarza, doktora Watsona. Ale jednak jest to współczesny świat, problemy są współczesne. Też bardzo cieszy to, jak bawią się twórcy tymi standardowymi, charakterystycznymi, klasycznymi motywami, które w Shiloku widzieliśmy, czyli no chociażby ten finał, kiedy on z Jamesem Moriarty no są na tym klifie. Nie? No nie, powiem, nie powiem, co się dzieje dalej, mimo że wszyscy wydaje mi się, że, wiedzą, że chyba wszyscy wiedzą. To jednak też ktoś będzie spadł z tego klifu w tym serialu. Oczywiście A profesora
2: Moriarty'ego gra Andrew Scott, też tak. znakomity aktor.
0: Którego znamy z drugiego sezonu Fleabag doskonale, innymi. bo mhm. to też świetnie. Świetna rola, zresztą tam też świetnie zagrał. Oni wszyscy zrobili bardzo dobre kariery na tym serialu, bo Benedict Gumberbatch gra w teraz, no, chociażby w filmach Marvela, czyli tak, jest mm -hmm. na szczycie, a Martin Freeman grał y, Bill Bagginsa w Hobbitie. Więc... Między
2: innymi też w pierwszym sezonie. Właśnie, Fargo go też żeby widzieliśmy, się tak to ładnie tak
0: zapętliło. Nawiązać. Więc kariery świetne, a serial też naprawdę bawi. Może nie wszystkie sezony, no bo jest ten, kiedy cofamy się w czasie. w czasie. To jest jeden taki odcinek, który łączył trzeci i czwarty sezon. Czwarty sezon wydaje się w ogóle być nieudany, no ale te pierwsze trzy, Czyli w zasadzie 9 odcinków, ponad godzinę każdy. To jest naprawdę kawał świetnej zabawy. No nawet pies Baskerville'ów jest tu świetnie ograny, więc wydaje mi się, że jest to serial, który działa naprawdę bardzo dobrze. To serdecznie polecamy taki serialowy zestaw kryminalny. i Jeszcze więcej seriali w liście dostępnej na naszym Facebooku. Kinotok. Serial. To tak lekko mówiąc, to to specyficzny serial, ten serial Obsesja Eve.
1: A to ciekawe, bo możemy tutaj odnieść się już dzisiaj do kilkakrotnie wspominanej Phoebe Waller-Bridge, która napisała Aż, i
2: zagrała. Pierwsza wspominasz, tak? jakby jej nazwiska, pierwsza się wspomniałaś, ale wspominaliśmy o Fleabag parokrotnie. Tak. A tak.
0: Ona, ona jest napisała... producentką, reżyserką tak. i odtwórczynią głównej roli i, I, i scenarzystką. Tak Dokładnie,
1: jest. wszystko się I za zgadza? wszystko
2: dostała nagrody Emmy.
0: Tak, a za dwa tygodnie mielibyśmy mieć Jane Jamesa nowego, No Time to Die, ale nie będziemy mieli, bo się przesunął, a ona tam też trochę pisała przez Poprawki robiła tak, takie tak, właśnie
1: tak. i to jest jedna z tych propozycji, które dostała, czyli scenariusz do Obsesji Eve, tylko do pierwszego sezonu, bo drugi już przekazała swojej przyjaciółce, dlatego też widać mocne zmiany pomiędzy pierwszym a drugim sezonem i trochę jest inna dynamika, inaczej są napisane. Ale to właśnie ten scenariusz, taki bardzo nieprzewidywalny, z dobrymi dia dialogami, zabawny, jest y, jednym z tych, co trzyma Obsesję Eve, a drugim jest duet, jak to często bywa w tym wypadku kryminalnych seriali. Tu Sandra Och, która zdobyła za tą rolę Złotego Globa i jednocześnie była pierwszą Azjatką, która w historii prowadziła ceremonię.
0: Fatalnie. Fatalnie, to prawda. <laughs>
1: I to właśnie możemy ją oglądać w dużo lepszej roli w Obsesji Eve razem z Judy Comer. Są świetne razem. Tu Ona jest... dostała
2: z kolei nagrodę Emmy.
1: Tutaj Sandra Och wypada dużo lepiej i jest zabawna, co się nie wydarzyło na ceremonii. A tutaj obie dziewczyny są bardzo zabawne. Co najlepsze, są też świetnie ubrane, bo tutaj ta estetyka serialu jest z mocnym naciskiem na scenografię i kostiumy. I ten strój jest jednym z, te... z tego, czym bawi się bohaterka grana przez Judy Cormer, więc dwa sezony możemy oglądać. Obie to jest dobra zabawa, chociaż no jednak Phoebe Waller-Bridge daje popis swoich umiejętności, swojej inteligencji, takiego właśnie zabawnego, błyskotliwego poczucia humoru, które możemy oglądać w Obsesji i oba sezony na HBO. No
2: i Judy Komer to ona wypływa tym serialem. Sandra O to już jest aktorka, która jest znana w telewizyjnej Chir roboty, dokładnie. bo grała... Chyba 6 czy 7 sezonów chirurgów. Dokładnie. Czyli prawie połowę a prywatnie jest żoną Aleksandra Payna, bardzo dobrego amerykańskiego reżysera i scenarzysty.
0: To co, przechodzimy do kolejnego serialu? Tak, to
1: Krzysztof Mindhunter czy Dokumenty? Co?
0: Mindhunter. To proszę bardzo. Bardzo lubię Mindhuntera, ale z tym serialem jest taki problem, że on ma zaledwie dwa sezony, a wiemy, że trzeciego sezonu już nie będzie, bo Netflix tak powiedział, że trzeciego Mindhuntera nie robimy i już. A szkoda, bo reżyserował David Fincher, on był showrunnerem, czyli takim człowiekiem, który odpowiada, no powiedzmy, że to jest taki producent kreatywny, że... Wiesz
1: co, teraz jak o tym myślę, to może być tak, że będzie ten trzeci Mindhunter, Aha. bo wszystkie produkcje na razie są wstrzymane. Zobaczymy jak z tym filmem, bo tak naprawdę Fincher rzucił na chwilę serial ze względu na to, że miał ważniejsze projekty filmowe. A może teraz na przykład wróci do seriali, bo mamy złotą erę serialów przez to, co się dzieje
0: Jest jakaś taka przerwa, tylko że David Fincher robi film dla Netflixa. Więc to jakby prawda, masz rację. To, to jest jedyny, jedyny problem. Wszyscy
2: na niego czekamy.
0: To prawda. A wracając do Mindhuntera, to faktycznie showrunnerem jest David Fincher, a jedną z producentek jest między z innymi Charlize Ferron. Zresztą na planie właśnie Mindhuntera spotkała człowieka, który później zrobił charakteryzację do filmu... No jak...
2: Bombshell, a facet się nazywa
0: Kazuhiro. Kazuhiro, oczywiście. Zresztą świetną robotę zrobił zarówno na planie Bombshell, jak i zrobił na planie Mindhuntera. Na planie w Mindhuntera... drugim sezonie. Mhm, pracował przede wszystkim nad seryjnymi mordercami, żeby wyglądali jak seryjni mordercy, bo o tym też opowiada serial. O dwóch agentach FBI, którzy stawiają pierwsze kroki w profilowaniu seryjnych morderców w Stanach Zjednoczonych. Zresztą serial jest luźno, ale oparty w książce. I to faktycznie jest świetna robota, jeżeli chodzi o wchodzenie w głowę kolejnych seryjnych morderców. Jest to niepokojące i znacznie chyba ciekawie przedstawione jednak w drugim sezonie, bo w pierwszym to jest taki serial, który nazywa się serialem proceduralnym, czy też Monster of the Week. Każdego tygodnia, w każdym odcinku dostajemy nowego, seryjnego mordercę. Dostajemy jego profil i to pasuje do tego, co robią ci agenci FBI, ale niestety tak się składa, że teczek i akt nie przegląda się ciekawie. Ciekawie jest, kiedy ta historia nas wciąga, możemy jakoś do niej nawiązać i przede wszystkim jest spójną opowieścią na przestrzeni wszystkich odcinków serialu i dokładnie tak jest w drugim sezonie. Zresztą David Fincher w drugim sezonie więcej palców maczył no w właśnie, reżyserii. No to jest
1: chyba najważniejsze.
0: A to jest jednak jedna Pewnie z najwybitniejszych dlatego, amerykańskich ale... twórców, więc... Pewnie dlatego.
1: Okay. A mamy też taką mocną propozycję wielu, bo to okazuje się, że jest nie jedna, a kilka propozycji serialów dokumen seriali dokumentalnych, które możemy oglądać na różnych platformach. I chyba zaczniemy od dla mnie najważniejszego, czyli Jinx. Po polsku Przeklęte życie i śmierć Roberta Darsta, które możemy oglądać na HBO.
0: Dobrze, że jest prawie 23, bo o tych serialach nie można rozmawiać wcześniej. To jest po prostu zbyt kleiste, <śmiech> złe, odrażające, niepokojące, wiara w dobro, yy, po prostu Ruj, rujnuje Upada. się od razu kiedyś kończy oglądać ten serial. To
1: jest ten serial, przy którym dosłownie krzyczałam przy ostatnich minutach sezonu, a tu sześć odcinków oglądamy i naprawdę warto, bo to jest coś, czego w telewizji, a nawet nie wiem, czy w jakimkolwiek medialnym wydarzeniu było, co się wydarza w finale. Ale co ciekawe, historia jest wspaniała, bo Andrew Jarecki, który jest reżyserem, całego serialu, czyli sześciu odcinków, wcześniej nakręcił w 2010 fabułę Wszystko co dobre, która opowiadała luźno o historii Roberta Darsta i pierwszej zbrodni w jego życiu, za którą został oskarżony, czyli zabójstwie jego żony. I Robert Darst zadzwonił do Andriu Jaraleckiego, gdzie on go pokazuje w filmie jednak jako mordercę i powiedział mu, bardzo podobał mi się twój film. Naprawdę jestem zachwycona, jak mnie pokazałeś. Andrzej Jarecki, zaskoczony tym komentarzem, zaproponował Robertowi Darnstowi taki dokument o jego życiu, bo chciał mu się bliżej przyglądnąć, skoro on taki zachwycony był spojrzeniem jego filmowym w Wszystko, co dobre. I tak właśnie powstał dokumentalny serial, który przygląda się życiu Roberta, które obfitywało w zbrodnie, bo to nie tylko żona, która znikła i nigdy nie zostało wyjaśnione, co się z nią stało, ale również zamordowany przez niego, uwaga, w obronie własnej, jak udowodnili jego obrońcy. Sąsiad, którego pociął na kawałki i odciął mu głowę, której nigdy nie znaleziono. No i działy się tam jeszcze różne rzeczy w życiu Roberta Dobrze, Darsta.
2: Zam, 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 odciął mu głowę dobre... w obronie własnej. Tak. I po, tak, poszatkował tak. go na
1: kawałki. To właśnie pokazuje, jak ważne jest w systemie sprawiedliwości pieniądze. Prawnikiem. Tak, bo Robert Darcy jest bardzo bogaty i na, do, na, na dobrego prawnika go było stać.
0: Kinotok Serial o serialach. Stu serialach na wirusa rozmawiamy. Wracamy do kolejnej kategorii, czy też w zasadzie przechodzimy, bo teraz jesteśmy już w obszarze miniseriali. Nie
1: tak. My jesteśmy w obszarze historycznych. Nie, teraz seriali, jesteśmy z naszym. Nie jest i horror. Dokładnie, o czym głębokim worku, który tak, mieści jest wszystkie jest gatunki. Nie,
2: Jest 23,5, ale no, ten, no, no. No, <laughs> po prostu Krzysztofowi się przysnęła po pogodzie. Przepraszam, to, przepraszam. To ja zacznę.
1: Od... Przerazi, przeraził
0: mnie ten śnieg w nosie. O <laughs> mnie też.
1: Od serialu DOA to jest bardzo specyficzna propozycja na kwarantannę czy jakikolwiek wolny czas, który teraz mamy. Nie, tylko... ale pamiętasz,
0: że miałeś polecać ten serial, a nie z niechęcią. Nie, nie, nie zaraz będę
1: <laughs> wspaniale polecać. Na Netflixie możemy zobaczyć dwa sezony. Twórcy to Brit Merling, którą zobaczymy w roli głównej w obu odsłonach, i Zalbat Manji to przyjaciele jeszcze za czasów studiów, którzy bardzo lubią współpracować razem przy takich kameralnych filmach science fiction.
0: Które polecamy obejrzeć, bo jak je obejrzycie, tak. będziecie zaskakiwać swoich znajomych do końca świata takimi tytułami jak na przykład Druga Ziemia. Jest... Oni będą mówili: Co? A oni mówią: Nie znasz tego znanego science fiction, które obejrzało 250 osób w kraju?
2: A, to ale jest... to w Polsce dużo osób to obejrzało, bo to było na American Film Festival chyba. No, puszczane. no to
1: wszyscy ci, którzy Ładnych byli na Ameryce. lat temu tak,
0: i plus no. 10 jeszcze osób, tam tak, plus, plus minus no. i masz.
1: Tam zobaczymy Brit ba Marling w roli głównej. Ale film zrobiła Druga Ziemia ze swoim mężem, a na przykład Zalem czyli zrobiła Dźwięk Mojego Głosu, czyli pewnie jeszcze mniej znany film science fiction który jest takim szkicem do serialu i idei DOA. To jest bardzo też wspaniałe, maleńkie kino science fiction. I to jest serial, w którym nie historia jest najważniejsza, a jej opowiadanie. Dokładnie tak spiczowali Brit Marling i Zalbat Manji swój projekt Netflixowi. Opowiadali przez dwie godziny, robiąc taki trochę, taki trochę teatr przez, przed zaszokowaną grupą ludzi z Netflixa nieprzyzwyczajoną do takiego pitchingu, czyli tak naprawdę sprzedawania swojego projektu ale dali im wolną rękę i tą wolną rękę widać, bo to jest serial, który opowiada o takich uniwersalnych rzeczach jak miłość, przyjaźń, chciwość, ale, ale też, też o
0: czymś takim jak wielokrotne nil, nil wszechświaty, death experience, <tak> tak. czyli doświadczenie Albo... bliskiej śmierci. O człowieku, który trzyma ich w piwnicy i w zasadzie regularnie popełnia na nich zbrodnie niepełnego troszkę, morderstwa. Troszkę
1: nie trzeba było spoilerować, tak? To ale jest na spoiler przykład
0: przecież jakiś kolejnym
1: elementem jest to, że uleczają choroby tańcem i ten taniec współczesny, mocno współczesny, tu się pojawia do bardzo dziwnego finału. Macie, czy, czy w ty drugim... wyrywasz
0: włosy sobie? Tak właśnie tak słucham i nie wiem, co w... się dzieje. Dokładnie
1: taki jest ten serial, a w drugim mm, sezonie nawet zobaczymy wielką, gadającą jak to się nazywa? Oktopus? Ośmiornicę. Ośmiornicę.
0: I tak faktycznie jest. Dokładnie. Nie, więc jeżeli nie. chcecie przekraczyć swoje pojęcie dziwności, to serial DOA Away jest na miejscu i służy. Ale jeżeli chcielibyście przekroczyć granicę nieznanych światów, to służy Odpowiednik. To jest dopiero serial, który naprawdę jest czymś znakomitym. Bo dawno nie widziałem serialu szpiegowskiego, który potrafi bawić się napięciem, ale jednocześnie przedstawić to napięcie w trochę innej, w innym świecie. Świecie niby bardzo podobnym, ale jednak z przesuniętymi akcentami. No, no, pytanie, gdzie główny bohater chodzi codziennie, no niby do pracy, ale ta praca wygląda zupełnie dziwacznie, wygląda trochę tak jakby nie miała żadnego sensu. To wygląda jak dystopia, też dystopią nie jest, bo ten świat jest dosyć normalny, poza tym, że jest specjalna jednostka obsługująca kontakt z innym światem. Serial Odpowiednik nie bez przez przypadek dzieje się w Berlinie, dlatego, że tam jest przejście między tymi dwoma światami, a to przejście, no bardzo nam się kojarzy z Checkpoint Charlie, z punktem w mu berlińskim. Zresztą te porównania do muru berlińskiego, do podziału tamtych czasów pojawią się w tym seriale i w waszych głowach, kiedy będziecie go oglądać wielokrotnie. Pojawi się też najprawdopodobniej zachwyt, zawsze ten sam, który zawsze się pojawia, kiedy widzicie na ekranie znakomitego aktora, który robi świetną robotę. Tym razem jest to J.K. Simmons w podwójnej roli, to znaczy ponieważ... Tym
2: razem, on zawsze robi świetną robotę.
0: <śmiech> tym razem w tym serii, w, w przypadku w tego serialu. Okay, w tym rozumiem. sensie. J.K. Simmons robi w dodatku podwójną świetną robotę tutaj, bo w jednym świecie jest... Spokojnym, niezbyt przebojowym człowiekiem, ale skupionym na miłości do swojej żony, tą żonę gra Olivia Williams. Koncertowo, a jego odpowiednik z drugiej strony, który w pewnym momencie pojawi się w jego świecie, no to taki twardziel. Typowy przeciwieństwo. Typowy Bogusław Linda.
2: Czyli bardziej przypomina tę swoją postać z Whiplasha. Tak, zdecydowanie. To jest mhm. postać
0: J.K. Simonsa z Whiplasha. Mhm. Mówi po prostu szybciej, szybciej, szybciej no tak. do tego pierwszego J.K. Simonsa. Nawet... Świetne, szpiegowskie kino. No naprawdę dawno nie widziałem czegoś tak dobrego. Chyba, że The Spy z Boratem.
1: To jest w ogóle bardzo <laughs> podobny serial, do, no myślę, że dobre. spodoba tak? się wszystkim mhm. fanom filmu Szpieg, tylko wyobrazić, w sensie, można... Tinker, Taylor, Dokładnie. Soldier, Spy. Spy. Tylko można sobie wyobrazić, że do szpiega dodamy element e, science fiction, tak, co tak. Jest w, wydaje się niemożliwe, a tu po
0: prostu świetnie działa. I, I zdecydowanie na korzyść i to jest to, co dystansuje to od szpiega. No ale jak ktoś nie lubi tego nadprzyrodzonego elementu, to zostaje ze szpiegiem. A ty Maćku też będziesz polecał nadprzyrodzone y, historie? Tak? A nie?
2: Nie, chyba nie. Jak
1: interpersonalnych miałeś polecać? A, jest, Albo nie, jak, nie polecać. Jest,
0: ja, znaczy, w tym momencie co się dzieje? Po,
2: po pierwsze, impersonalnych, nie interpersonalnych. Hmm. A kto powie? Nikt no, ja. nie
0: mówił. No, Powiedziałeś interpersonalnych? Tak. A tu. Tak, Porsche jest
2: jest y, jedyny z tych seriali, o których mówiście, który, który spełnia założenia serialu proceduralnego.
0: To, co najważniejsze, zrobił go brat Christophera Nolan.
2: Zrobił go Jonathan Nolan i myślę, że ważne są jednak też trzy osoby, który które są w obsadzie. Westworld. Po pierwsze e, grający główną rolę byłego agenta, byłego wojskowego i byłego agenta Jim Cavizel, aktor, który jest znany w Polsce właściwie tylko z jednej rzeczy, że zagrał w pasji Mela Gibsona Jezusa Chrystusa. Z drugiej strony Michael Emerson, aktor, który jest znany z Lost Zagubieni, za który zresztą dostał nagrodę Emmy. No i, jako
1: Wiland główny.
2: Tak, jako jeden z głównych negatywnych bohaterów tego filmu, tego serialu. No i Tara P Henson, ona gra w tym serialu przez pierwsze trzy sezony. I ona jest z kolei znana teraz aktualnie z, z serialu Empire, ale też z dwóch, z dwóch znakomitych ról filmowych. Pierwsza to jest... Ciekawy przypadek Benjamina Batona, za który była nominowana do Oscara, a druga to jest film Hidden Figures, w którym grała Catherine, John, Catherine Johnson, jedną z matematyczek, które doprowadziły do tego, że Amerykanin John Glenn pojawił się w kosmosie, a sam serial pełnia warunki. Myślę, że spokojnie można go... Ten serial akurat można oglądać do marchewki.
0: No tak, bo można nawet te, te trzy odcinki przegapić i nic złego się nie stanie, ale jest naprawdę niezły. Dla tych którzy, wszystkich, którzy są fanami Jonathana i Christophera Nolana, to będzie coś naprawdę miłego. Ciekawe jest to, co Michał Hernes często podkreślał. Wielki fan obu tych twórców, zresztą rozmawiający na porządku dziennym z Jonathanem Nolanem, bo zasypuje go mailami. Tak jest. Mm, opowiada... Jonathan
2: odpowiada na niektóre.
0: To prawda. Jest zwracał uwagę na to, że główna siedziba tych naszych dwóch specjalistów, którzy dzięki sztucznej inteligencji przewidują morderstwa i ratują ludzi, to biblioteka, czyli motyw bardzo często pojawiający się w filmach, które pisze Jonathan Nolan, no tak chociażby było w Interstellar, bo dla niego książki są szalenie ważne. Tego rodzaju motywów można by w impersonalnych szukać naprawdę bardzo dużo. Kinotok, serial. A w zasadzie 100 seriali na wirusa. Tak się nazywa nasza akcja, którą prowadzimy w mediach społecznościowych i na antenie Radieram od dzisiaj, bo to też nasz debiut antenowy. Z programem będziemy mieli, mamy nadzieję, powracać. Seriale, w których jesteśmy teraz, bo mamy kategorię 6, to historyczne fantasy science fiction, i to jest jedna kategoria. Dlaczego tak tam nie patrzycie? To zła kategoria? Dobrze, bardzo dobrze. dobrze. Dlatego, wszystko to, świetnie wymieniono wszystko się zgadza. Dziękuję. No to bo...
1: jest bardzo pojemna kategoria. Jeszcze horror tam dorzuciliśmy. Tak,
0: mhm. tak to prawda. Czy ja zaczynał od tego horroru? Możesz.
1: Penny Dreadful jako horror? Tak.
0: Tak, bo to taki horror bardzo klasyczny. Zresztą to Penny Dreadful to takie komiksy za Penny, czyli za grosika. Dajesz grosika, dostajesz na ulicy Londynu. A
1: Dreadful to straszny.
0: Tak, dostajesz na ulicy Londynu czy też dostawałeś lata temu taką kartkę komiksową, na której była jakaś krótka historia o wilkołaku, wampirze, o jakimś potworze z Loch Ness, albo jakimś innym straszydle, które straszne i przerażające, a przy okazji chce urwać nam głowę i wychłeptać naszą krew. I o tym jest ten serial. Ewa Green w roli głównej. Absolutnie znakomita i zjawiskowa Ewa Green w takiej wiedźmiej roli. Być może nie będę drążył tego tematu, bo wpadnę w jakieś spoilery jeden za drugim. Ale w wiedźmiej roli, w której zresztą sprawdza się znakomicie. I to jest serial, który jest ciekawy, bo z jednej strony to jest takie klasyczne, ja to nazywam klasyczne BBC, czyli świetnie ubrany serial, świetna scenografia, on bardzo dobrze się czuje w tej narzuconej sobie konwencji. A jednocześnie byłby kiczowaty te, patrząc na to, o czym opowiada, a jednocześnie potrafi być faktycznie przyprawiający ociarki i faktycznie unikać tego kiczu jak ognia. I to jest bardzo ciekawe połączenie. Serial, który z definicji jest kiczowaty, a taki nie jest, który potrafi straszyć, a przede wszystkim ma tak świetnie napisaną historię, że jest to godne podziwu. Nie wiem, na ile on jest komiksowy, bo przyjęło się mówić o wielu produkcjach, które są adaptacjami najróżniejszych komiksów, że to jest komiksowe i to może znaczyć znaczyć bardzo wiele rzeczy. Powiedziałbym, że ten serial nie jest żaden, jest pewnym wyjątkiem który... To nie
2: jest dobra okazję, że nie jest żadnym. <śmiech> ten jest ze... wyjątkowy. Ze nie z jest, no, po tak prostu jest, pe...
0: jest Jest po prostu penedżetwą, jest kategorią jest, samą okay. dla siebie I, i, i to mi w nim bardzo imponowało. Zwłaszcza, że opowiada naprawdę świetną historię, kto, w którą trudno się nie zaangażować. Jak ten serial się kończył, to miałem aktualną, e, autentyczną depresję poserialową, którą miało wielu z nas, a w dodatku twórca miał bardzo ciekawe podejście do tego serialu, bo on powiedział, że zrobi dwa sezony i to jest historia. Trzy sezony, Mhm. I to jest historia, którą chcę opowiedzieć. I dziękuję, koniec, do widzenia. I mimo, że telewizja na niego naciskała i mówiła, słuchaj, no zrób, damy ci no tutaj wyspę pieniędzy, a on uparcie mówił, że nie, 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 nie o to chodzi, żeby odcinać kupony, tylko zrobić dobrą, konkretną historię. I tak jest z tymi trzema sezonami. No a tak w międzyczasie to mm, ma się pojawić jakiś spin-off. Tak, <laughs> dokładnie, no, on więc on będzie robił. Tak, tak. Tak. Więc widać, że wyspa była wystarczająco duża, więc w gruncie rzeczy się cieszę, a, ale już nie wierzę w żadne ten, zasady. Ten, myślę, Ale
1: konsekwentnie że... potraktował Penny Dreadful, bo spino wcale zamkną. nie dotyka właśnie a, tego tak. i jednak nie przeciągnął tej popularności, a domknął jej historię. No i polski
2: akcent jest w tym serialu, bo muzykę stworzył znakomity polski kompozytor Abel Korzeniowski. Zresztą słuchałem tej muzyki na żywo kiedyś na festiwalu muzyki filmowej w Krakowie. Ja słuchałem w serialu, I brzmiało to było świetnie też dobrze.
1: To jest mocna kategoria, bo poza Penny Dreadful to jest bardzo dużo do wyboru tutaj, ja muszę wybrać jeden serial, ale tak może prześlizgnę się.
0: Jasne, żeby była bo... jasność, my mówimy tylko o niektórych serialach, bo Dokładnie. zwyczajnie nie bylibyśmy w stanie w dwie godziny przegadać stu tytułów, ale Bógłbyś na naszym... Moglibyśmy przeczytać może, może i tak, ale i tak pewnie byłoby dopadnie. ciężko. Myślę, że nie wszyscy by się świetnie bawili. Mhm. Na Radio RAM i na Kinotok, na Facebooku te listy są dostępne, można kliknąć link tam, można pobrać ją sobie w doskonałej jakości, wydrukować na plakat.
1: To ja opowiem o Legionie, ale tak wcześniej. Szybko wspomnę o Leftovers pozostawionych na HBO, bo to jest serial podobnie jak, e, podobnie jak przy Penny Dreadful skończony przy trzech sezonach, chociaż HBO nie chciało mu pozwolić na trzeci sezon. Nie właśnie, po pozwolić się skończyć chciało bardzo i drugi <głos> sezon miał być ostatecznie tym, który zamknie produkcję Pozostawieni, ale fanostwo protestowało pod budynkiem samego HBO w kostiumach, które w serialu Pozostawieni oglądamy. Tam jedna z sekt nosi takie białe po prostu szaty proste i pali papierosy i milczy i ale tak właśnie protestowali to wszyscy Funny.
0: To nie jest serial o paleniu. Nie, to nie jest
1: serial o paleniu. To jest serial o, na podstawie powieści Toma Peroty, który pisał scenariusz również tutaj. Damiana Lidenlofa, którego ostatnio Watchmenów mogliśmy oglądać.
0: Który, który pracował który, też przy tak, hmm, Lostach Lost, tak. również, dokładnie. I przy Prometeuszu.
2: Dokładnie. Tak do filmowych rzeczy akurat gorszych. Nie jest... krzywdy. Przepraszam. I to jest... A Tom Perota też bardzo dobry, tak. bardzo dobry pisarz i Pani Fincher też pisał serial. scenariusz. I do wspaniałego filmu Skate Winstead, Małe Dzieci, za tak, który był nominowany do Oscar. Dokładnie.
1: Zresztą. I to do miniseriali będziemy mieli jeden z tytułów, który też jest adaptacją jego powieści. I tutaj pozostawieni opierają się na takim, takiej, takiej wizji chrześcijańskiej jednego z amerykańskich kościołów, gdzie 2% ludzkości znika. I tak się dzieje w pierwszym sezonie: ta 2% ludzkości znika z ziemi, i pierwszy sezon nie jest wcale taką mocną propozycją. Za to drugi i trzeci sezon, który zaoferowali nam pozostawieni, to jest coś wspaniałego. To jest takie połączenie trochę Twin Peaksowej konwencji, takiego onirycznego obrazu, który gdzieś przeplata się w bardzo dobrze napisany scenariusz. żeby Tutaj widać ten wpływ Toma Peroty, który cały czas nad tym scenariuszem czuwał, ale mamy też świetną obsadę, bo mamy Carrie Coon, Liv Tyler, Margaret Qualley, którą oglądaliśmy ostatnio w, Spania, w ta, Tarantino, która to właśnie na serialu Pozostawieni wypłynęła, więc to wszystko cudownie działa i jest taką zapowiedzią tego, co Diamond Lidenlof nam daje później w Watchmenach, czyli tej takiej nienachalnej dziwności, którą można wtłoczyć w taką dosyć zgrabnie napisaną historię. Za to Legion. o no jego
0: też polecamy. A ty Maciej, co tam masz z a. tych seriali? No,
1: nie przejdzie.
2: Z tych takich bardziej horrorowych to polecam American Horror Story. Chociaż też z zastrzeżeniem, że ten serial im dalej wlaz, tym Im gorzej. jest dużo gorszy. Natomiast pierwsze cztery sezony uważam, że są mocne z jednego
0: powodu. Chwila, w... Pierwsze cztery sezony? Pierwsze cztery sezony. Tam jest dużo
2: tych tak. bardzo tych sezonów. Tych dziewięć chyba 8 czy 9 aktualnie, momencie, tak. trzy następne są już zamówione przez FX. Aha. Pierwsze cztery sezony są mocne. Dlatego, że we wszystkich występuje Jessica Lang, bo ona to są to, to jest taki antologiczny serial, gdzie te sezony nie łączą się za bardzo ze sobą, poza obsadą. Takimi, poza obsadą, która w każdym sezonie gra praktycznie inne postaci. Tych ludzi, których Ryan Murphy, bo on jest głównym twórcą tego serialu, gdzie mówiliśmy o Glee, to właśnie zebrał również. na ekranie. Potem on wysyłał ich też do tych swoich innych antologicznych seriali, czy czyli American Crime Story, gdzie jedną z głównych grała na przykład Sara Paulson. Ona przebija przez się przez, w, przez
0: praktycznie wszystkie sezony American Horror Story. A to jest taka opowieść, rozumiem, że raz nawiedzony dom, raz, raz nawiedzony, nawiedzony dom. las, raz nawiedzony coś Dokładnie. tam. Dokładnie.
2: Przez pierwsze cztery sezony to jest Nawiedzony Dom, Asylum, czyli szpital psychiatryczny, caven, czyli Sabat Czarownic i Freak Show, czyli taki, cyrk. czyli taki cyrk z, nie wiem, z kobietą, z brodą i z różnymi innymi dziwactwami mm -hmm. i y, szczególnie pierwszy sezon wydaje mi się jest naprawdę czymś świeżym. A to Nawiedzony tak, Dom właśnie. Tak, tak, Nawiedzony Dom. Opowieść
0: i... o Nawiedzonym Domu i świeży w tym samym zdaniu?
2: No właśnie to, jest, bo to było zaskakujące, bo, to, bo w tym sezonie też są nawiązania na przykład do mm, Antychrysta.
1: Ryan Murphy się lubi bawić taką tak.
0: popkulturową
1: no konwencją. Lubi.
0: Zawsze coś, co się coś, o się i
2: Lubi, ale tak jak mówię, najważniejsze jest to, no Udało mu się po prostu wyciągnąć z emerytury Jessica Lang, bo ona za pierwsze trzy sezony dostała nagrody Emmy.
0: American Horror Story tak jest. jest. pierwsze trzy sezony są dostępne na HBO.
2: Nie, American na Horror playerze. Story jest dostępny na PlayerPL. Kino Talk.
0: Tuż przed wyjściem do kina. To, to jest. czas
1: na miniseriale.
0: Tak jest i będziesz pewnie zaczynać od tych seriali, które HBO zrobiło tak. i są to seriale
1: Dedykowane kobietom. Tak, dedykowane kobietom. Nie do końca... HBO
2: dominuje na tej naszej liście bardzo, bardzo mocno. Tak,
1: to prawda. Nie wiem, czy to jest świadomy projekt ze strony HBO, dobre pytanie, ale myślę, że tak. Gdzieś na przestrzeni 2011 pierwszy ta, pierwsza taka propozycja, czyli klasyczna miniseria, one się zwykle mieszczą gdzieś około sześciu odcinkach, z czasem to są cztery, czasem osiem, ale nie więcej. Mildred Pierce to propozycja z 2011 roku i to. To, co jest charakterystyczne dla wszystkich tych miniserii od HBO, to świetna, taka hollywoodzka obsada i bardzo często w tle bardzo mocne nazwisko reżysera. Tutaj Kate Winslet, Evan Rachel Wood i Guy Pierce, no i Todd Heinz za kamerą. Następnym, następny projekt Mildred to... Oliver
2: Pierce oparty na filmie, który przyniósł Oscara John Crawford.
1: A i co najważniejsze, dobrze, że mówisz, że oparty, bo wszystkie te... Miniserie są akranizacjami powieści. Każda bazuje na jakiejś powieści. Tak było też z Mildred Pierce. Tak było też z Olive Kittridge, gdzie Frances McDormand wspaniała. Richard Jenkins, Bill Murray również wspaniałe. I później w 2017 najsłabsza z tego zestawu propozycja. Nic dziwnego, bo to Steven Soderbergh za kamerą. On raczej często przynosi nam najsłabsze propozycje filmowe. Co to ma znaczyć? ze Zastępstwem. Czy bo... postanowiłaś nas obudzić. E, Steven jeszcze... no, teraz sekundę. pozdrawia z najbardziej popularnym i wzrastającym coraz większą popularnością i jego filmem Epidemia Strachu. I świetnie, jeżeli chodzi o kampanię... Tutaj... No, sekundę, Czy, no, jak można takie rzeczy że... mówić o Stevenie Kampania... Soderbergu? No,
0: przecież to nie przejdzie w tym programie. No, przecież... nie,
2: nie, nie przejdzie. Nie,
0: Kampania nie.
1: koronawirusa jest teraz prowadzona, w sensie jak na przykład dbać o higienę, co należy robić, a czego nie robić, przez całą ekipę Epidemii Strachu ponieważ ten film teraz jest praktycznie wszędzie w bibliotekach najczęściej wypożyczanym i oglądanym filmem. No tak,
2: bo to jest nie najlepszy film, ale generalnie... To jest bardzo, bardzo, bardzo w temacie, bardzo w temacie niemalże Bardziej się już nie niemalże profetyczny film.
1: Tak, ale najgorszy z możliwych filmów, A jaki się film, wydarzył. Tak, ale świetny zabieg, żeby zaprosić Dobrze, też przy okazji znaną ekipę. Tak, Miłka, to Mozaika przypomnij o jakim
0: serialu mówisz? bo bombę zrzucasz. Z 2017
1: i... roku, z Sharon Stone w roli głównej. I później mamy najgłośniejszy chyba serial Wielkie Kłamstewka, to, który... Proszę, jaki był tytuł tego? Mozaika.
2: A mozaika, tak. to nie słyszałem o tym.
1: Wielkie Kłamstewka to, to też był serial, który w Polsce nie udało się tego tak przeprowadzić jak w Stanach, ale pierwszy taki interaktywny serial, gdzie mogliśmy mm -hmm. wybierać sobie okay. różne wersje opowieści z perspektywy każdego z bohaterów i trochę tworzyć takie alternatywne zakończenia. Czyli
0: jak Bandersnatch, Black Hero. tylko że to Netflixie. było dużo wcześniej,
1: bo to był 2017. Wielkie Kłamstewka to serial, który na początku miał być miniserialem, bo adaptacją zamkniętej powieści, ale tak sławny. Stał się że dostał drugi seria, sezon przy okazji ze zgodą pisarki, która odpowiadała za pierwowzór i która pomagała przy napisaniu scenariusza do Mary drugiego. Strip, więc w generalnie odcinek, na Złotych tak. Globach się pojawiła. E, w tym wypadku Jean-Marc Vallée ze kamerą Andrea Arnold w drugim mm. sezonie. No i Winters, Winter, -Winter Nicole Kidman, Shaline Woodley, Zoe Kravitz. No i w drugim sezonie Mary Streep, która już tylko... Laura
2: Dern jeszcze później
1: Ostre Przedmioty w 2018 z Amy Adams, Patricia Clarkson i tak samo w tym wypadku Jean-Marc Vallée reżyserował Ostre Przedmioty i Pani Flescher w zeszłym roku. Czyli właśnie to jest na podstawie toma peroty. Przy okazji mówiliśmy o leftovers, pozostawionych. Więc to jest taka mocna propozycja, którą w bibliotece HBO znajdziemy. To są wszystko krótkie, zamknięte, no poza wielkimi kłamstwami, seriale, bardzo mocno obsadzone. Wszystkie bardzo dobre, wszystkie to jest opowiadające ciekawe, że to są o kobietach. seriale
0: o kobietach. Mam, mam wrażenie z tego, co mówiłeś, że większość jednak reżyserowała yy, mężczyźni. Mężczyźni, tak. 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 Oprócz
1: Andrzej Arnold, która. Tego mówię tutaj... większość oczywiście. Tak, no to jest to dosyć e, ciekawe.
0: To trochę tak jak przy okazji... Mm,
2: Oliw Kitrycz nie reżyserowała też?
1: Nie, nie wiem kto w sumie To trochę reżyserowa. przy okazji
0: tego, jak Natali Portman odezwała się, że ona walczy o prawa kobiet do grania w filmach, do reżyserowania, tworzenia filmów, a później wytknięto jej, że jej firma producencka...
2: Oliw Kitrycz, Liza, kobieta, przepraszam. Tak, Jasne, mm
0: -hmm. więc Natali Portman też wypomniano pewną hipokryzję, że jej firma producencka też nie zatrudnia Mogę reżyserek. Ja? proszę w
2: tym temacie, bo myślę, że warto zacząć od początku. No Myślę, że to jest najważniejszy serial, miniserial. Prawdopodobnie, który zaczął jakby mini miniseriali, czyli Anioły w Ameryce. Mhm. Jasne. To jest serial na podstawie sztuki teatralnej, który wyreżyserował w całości Mike Nichols, więc to też jest niesamowicie mocne nazwisko reżyserskie. Jak mówiliśmy o mocnej obsadzie, to tutaj chyba, moi, <grym> chyba, tak, chyba to tutaj chyba jest najmocniejsza tak. jednak, bo z jednej strony Al Pacino a z drugiej Meryl Streep i Emma Thompson i wystarczy to, właściwie, właściwie tego. Właściwie tak trudno
0: to przebić <śmiech> mocniejszą trójką. Prawda?
2: No, a drugi plan tam też powiedzmy sobie nie jest najgorszy, chociaż bardziej telewizyjne jednak nazwiska. Justin Kirk, Jeffrey Wright, ale oni grają wszyscy homoseksualistów z okresu, kiedy wybuchła epidemia HIV-AIDS, i Al Pacino gra takiego bardzo znanego amerykańskiego prawnika Roya Kona, który był jedną z pierwszych bardzo zaskakujących w tym okresie ofiar AIDS. W związku z tym, że było to zaskakujące dlatego, że całe jego jakby medialne i życie, jakieś publicity, które tworzył wokół siebie, polegało na tym, że był strasznie konserwatywnym człowiekiem. I z drugiej strony się okazało, że ludzi na szczytach właściwie popularności, władzy i wpływów też takie rzeczy spotykają. No a Meryl Streep gra tutaj
0: Anioła Śmierci między innymi. Proszę mi wierzyć, że to się bardzo dobrze ze sobą składa. Wspaniały serial, tak.
2: <grym>
1: Oni też grają często takie wymienne role, czyli pojawiają tak. się w serialu w wielu odsłonach, nie tak, tylko no, Meryl jednego Meryl Streep bohatera. gra
2: między innymi Anioła Śmierci, gra między innymi Rabina i między innymi gra jedną z ofiar Roya Kona, ofiar w cudzysłowie Ethel Rosenberg, którą, którą on jako prawnik doprowadził do wyroku śmierci.
0: A tymczasem Karolina pyta, gdzie jest Wataha na naszej liście. Odpowiadam, że Watachę cenimy bardzo. Wszystkie trzy sezony, zresztą nasza znajoma gra tam jedną z ról. Tak,
1: Mary Bąk pozdrawiamy.
0: Serdecznie i zawsze. Ale tak to jest z Watachami i paroma innymi serialami, że się po prostu nie, zmie nie zmieściły, bo mimo, że setka to dużo, to jednak nie wystarczająco. Zresztą inna Karolina pyta o Babylon Berlin. Który jest na HBO Go, faktycznie dostępny. Nie ukrywamy, że jest to serial, który normalnie by się na naszej liście znalazł, ale jako, że warunki ekstraordynaryjne, Ładne co słowo. często się ostatnio mówi w telewizji, no to musieliśmy trochę się skracać, bo byśmy wszystkiego nie zmieścili. Kinotok. Serial. Kino talk, Podcast, tak można znaleźć nas na Facebooku, albo można zajrzeć na Facebooka Radia Ram. Tam jest stosowny post z informacją o temacie dzisiejszego programu. To 100 seriali na wirusa. Tam wszystkie te 100 seriali spisane, a my dotarliśmy do ostatniej kategorii końca naszej listy, czyli do klasyki. I z tą klasyką bywa różnie, bo niektórzy kochają miasteczko Twin Peaks i uważają, że na nim się wszystko zaczęło i na nim wszystko się skończyło. Ja
1: podnoszę rękę tu. Też. Zgłaszam się. <laughs> A ja może
0: nie.
2: Mam, a... Moje serce bije dla Davida Lincha w Dobrze, tym momencie.
0: ale są też tacy, którzy uważają, że wszystko się zaczęło od na przykład prawa Lostu. ulicy i na prawie ulicy się skończyło, albo od zagubionych.
1: I wszyscy mają rację.
0: Dla mnie się zaczęło chyba od Prison Break. Wow,
1: to późno zaczęłaś.
0: Ja, ja wiem, byłem gdzieś na początku, końcu którejś tam szkoły. A to można uznać za klasek? A ja nie wiem, ja mówię, kiedy zaczęło oglądać serial. A w
2: tym sensie, a to ja... Dlatego ja nigdy nie zaczęłam oglądać seriali. to chyba już teraz mam podsumowanie, bo ja raczej oglądałem seriale z rodzicami.
0: No co, może nie chcę, dzisiaj akurat <głos> okay. mówić o tych, które oglądać, bo ale podejrz... pozdrawiam moich kochanych rodziców. Nie, my też pozdrawiamy, ale podejrzewam cię o najgorsze, szczerze mówiąc, tytuły. Dlaczego? Na liście mamy doktora Hauso, Supernatural, Kompanię Braci, 6 stóp pod Ziemią, Seks w Wielkim mieście, Prawo Ulicy, Rodzinę Soprano, Różowe lata 70. Przyjaciół i miasteczko Twin Peaks. I z tymi klasykami jest dosyć trudno, bo nie wiadomo, jak je traktować. No, no i ale... nie wiadomo,
1: który wybrać. To
0: jest nasza interpretacja na y, klasyki na dzisiaj. A to nie ma ja co bronić nie miałem
2: nic ich za bardzo, nie?
0: nie? Nie, nie ma. Nie, nie ma. Bo na nie, przykład one się
1: same bronią.
0: Bo na przykład Supernatural moim zdaniem nie broni się w ogóle. No Kto bo to się
2: nazywa Super. Po polsku to w ogóle jakoś inaczej się chyba
0: nazywa. I nie? Buffy
1: nie mamy, mamy Supernatural, a nie mamy Buffy po strach wampirów?
0: Przepraszam, ale czy ty wow. czy ja tworzyłem... Sama,
1: Sama się gania. Czy ja otworzyłem tę listę Oficjalnie sam. Specjalnie ganie się na antenie. No, ale no to się niestety.
0: nazywa nie
2: z tego świata.
0: Tak się nazywa, kiedy leciało na TVN, ale tak. nie jest tam dostępne. Dostępne za to jest na Amazon. Prime Video i tam funkcjonuje jako Supernatural, dlatego mamy taki tytuł. Sezonów? Tak, i to jest naprawdę 15 sezonów i to jest najdłuższy serial i chyba jedyny taki długi serial, który w ogóle obejrzałem. Ktycznie 15 sezonów Supernatural, 318 odcinków, Johnson Actes, którego zobaczyliśmy może w dwóch filmach przy okazji jakichś slasherów po tym, jak zrobił w gruncie rzeczy fenomenalną karierę dzięki temu serialowi Jared Padalecki, czyli dwaj bracia, Sami Dean Winchester, którzy walczą z potworami w formule Monster of the Week, czyli i co tydzień mamy potwora. Ale jak
2: taki serial się robi, to nie można zrobić kariery. To tak samo jak, nie wiem, grało się, gra Ellen Pompeo, 17 sezonów Chirurgów i nic więcej nie gra, bo nie ma czasu.
0: No, to prawda. Ja myślę, że oni są usatysfakcjonowani myślę, na finansowo, mają co robić, ale na pewno... I wszyscy
2: ich znają, są zapraszani co roku na Comic-Con, gdzie wszyscy przychodzą, Kuchają żeby, ich. żeby podpisywać, robić zdjęcia z nimi. Mhm, a teraz Jasne. ten serial się kończy, bo jest ostatni sezon. I, i,
0: i, a oni się zastanawiają, co by dobro w życiu, ale pewnie znajdą coś następnego, w, w czym mogą 15 sezonów występować. W dużym skrócie, może mi się uda, dwaj bracia walczą z demonami w formule Monstro of the Week. Co tydzień jest nowy potwór do zabicia. Przez pierwsze parę sezonów próbowali każdy odcinek nazywać y, od jakiegoś klasycznego horroru, ale jak się 318 odcinków, to im się skończyła kreatywność, więc też zarzucili ten pomysł. Panowie są fajni, jeżdżą taką klasyczną impalą, słuchają fajnej y, rockowej muzyki, noszą skórzane kurtki i poradzą sobie z każdym potworem, jaki stanie na ich drodze. Jeżdżą po Ameryce. I jedzą w przydrożnych barach. Tyle. I tyle czasami wystarcza.
1: Ja chciałam powiedzieć o seksie w wielkim mieście, ale jak już tak pięknie opowiedziałeś o jaki jest polski tytuł Supernatural?
0: My funkcjonujemy jest... supernatural, bo pod okay. takim tytułem funkcjonuje. Na Rozumiem. No to jak już opowiedziałeś,
1: to to jest lżejsza propozycja, więc ja może seks w wielkim mieście zostawia, żeby każdy. Pewnie każdy zna historię tego serialu, a przypomnę Prawo każdy. ulicy, które no, jest kultowe i często pojawia się praktycznie w każdym zestawieniu tych najważniejszych seriali. Nie Polsce tylko dekady, Tak, tylko w Polsce jest nieznane, ale to też nic dziwnego, bo ten kontekst Ameryki, który widzimy tam na pewno jest bliższy samym Amerykanom niż nam Polakom, ale... To jest też taki serial, który mi zajął dużo czasu, żeby przebrnąć przez te pierwsze trzy odcinki, żeby w końcu jakby złamać się i zacząć oglądać dalej. I tylko mnie prowokowało to do tego, że kiedy otwierałam kolejne zestawienia i kolejne zestawienia, tam zawsze było The Wire na pierwszym miejscu, mhm. najważniejszy serial wszechczasów, no to jednak zmuszałam się, zmuszałam i naprawdę proponuję tym, którzy utknęli gdzieś na początku, żeby się przełamali, próbowali, próbowali, bo ten moment, kiedy już zacznie się oglądać, ten serial jest wielką nagrodą, a twórcą jest reporter policyjny, co jest ważne, bo to widać w tym serialu. Dawid Simon tworzył taką opowieść, która przez wszystkie sezony dotyczy każdy, każdy sezon opowiada o czymś innym. Więc na początku mamy gangsterów, później mamy doki, w których obserwujemy, jak tam dochodzi do różnych maklojek i każdy serial jest poś poświęcony innemu innemu światu przestępczemu w Baltimore. No ale najważniejsze jest, jak Simons traktuje swoich bohaterów. On ich nie ocenia, nie stygmatyzuje też środowisk, bo na przykład na początku oglądamy gangsterów i policjantów. Czy jakiś opis producenta? Nie, Co to za nie słowa? Nie. nie, to ja nawet sama, sama pisałam sobie recenzję The Wire i Tutaj mam takie piękne, stygmatyzowane środowiska i w nietypowy sposób pokazuje takie sytuacje jak policja czy gangsterzy. Zwykle policjantów oglądamy w patosie jako tych bohaterów, gangsterów jako tych złych. A Simons potrafi spojrzeć na swoich bohaterów zupełnie inaczej, odwrócić rolę i dać prawo głosu każdemu. Chyba to, to znamy, jest ta jego reporterska zdolność. Nie, by, nie byłoby zdolność. takie
0: trudne odwrócić y, tę sytuację akurat w tym serialu. W tym, tak, w tym zestawieniu. W, w tych okolicznościach. Maciej, na koniec. No, a dla mnie seks Kończ, Boże,
2: Sześć tu pod Ziemią. Serial, serial HBO, serial Anabola, który jest też twórcą. ulubionego Trubla, którego tak bardzo szczerze nie znoszę. Serial o rodzinie, która. są Rodzina, która zajmuje się i prowadzi zakład pogrzebowy, i w ramach tego, w ramach tego takiego zamkniętego środowiska, różnego tema, różna tematyka jest dotykana. Tematyka oczywiście śmierci, to jest oczywiste, ale też na przykład dosyć bliski mi wątek miłości dwóch mężczyzn. Między jednego z nich gra tutaj Michael C. Hall który potem przecież zagra Dextera i ten serial trochę mu otworzył też karierę. No jest to um, bardzo taka słodko-gorzka propozycja. Pięć sezonów, ale naprawdę takiego, takiej bardzo rasowej, interesującej telewizji, którą po prostu można bardzo oglądać
1: na zapętleniu, i też, myślę. Tak, bardzo emocjonalnej, też bardzo wciągającej.
0: To wszystko. Wspaniale.
1: Kropka. 100 seriali.
0: Tyle nam się nie udało mówić, ale umówiliśmy naprawdę ładnych kilkadziesiąt. Wszystkie serdecznie polecamy. Lista, specjalna lista 100 seriali na wirusa jest dostępna na po raz. 15, to mówię, w Facebooku Ksinotoku i na Facebooku Radia Ram. Serdecznie polecamy. Dodam tylko, że tam w opisach jest link. To jest bezpieczny link. Nie ściągniecie żadnego wirusa. Ściągniecie remedium na wirusa, czyli 100 seriali, ale w lepszej jakości, bo ta facebookowa jest po prostu mocno ścięta. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy z nami do północy wytrzymali. A Krzysztof Majewski, bardzo dziękuję serdecznie. Kłaniam się w pas.
1: Miłosława Bożek, bardzo dziękuję.
2: Maciej Stasierski, dobrej nocy.
0: Do usłyszenia. Kino Talk. Tuż przed wyjściem do kina.
1: God damn it, pretty
0: fucking good movie.